0: Välkomna till det åttonde avsnittet av podcasten Rättfärdig. Idag är det 13 augusti 2022. Och idag så ska vi prata om hur det är att växa upp som HBTQ-person i kyrkan. Jag är inte här utan det är bara jag. Men jag har med mig en gäst, nämligen min barndomsvän Florian. Hej Florian!
1: Hej Elisabeth!
0: Välkommen till podcasten. Tack! Ja, så vi eh, tänkte bara kort berätta hur vi känner varandra. Vi är
1: barndomsvänner. Vi eh, vi har känt varandra i 13 år. Nej, vänta. I 23 år. 1999 började vi sex år sedan upp.
0: Ja, shit. Det är länge. Ja, det är sant. Sen, vi, sen Lekis. För att vi helt enkelt äm, gick på samma Lekis. Äm, och sen, men sen från fyra och framåt så började jag på en annan skola än du fortsatte på den skolan. Äm, men vi hängde ändå efter skolan, utanför skolan. Ehm. Men det som är lite mer relevant för dagens avsnitt är att vi gick i samma kyrka. Från och till? Från och till, ja. Jag gick i samma kyrka, stabilt så att säga. Men du gick lite mellan den och en annan kyrka. Dina föräldrar gick i en annan kyrka än den jag gick i och mina föräldrar gick i.
1: och du var riktigt liten så gick... Innan du... du Föddes i växjö inte i Stockholm. Och det gjorde inte heller. Men innan du flyttade till Stockholm. Vi flyttade dit lite tidigare. Mm. Då gick i hela min familj. I den kyrkan som du gick ja. i sen. Då var vi med där några år. Och mm. min mamma gick på bibelskola där. Och min pappa mm. började. Mm. Men hoppade av. Ja, okay. jag vet inte varför. Men jag vet också. Nej, för det var. Vi flyttade först till en del av kommunen. Och sen så några senare så flyttade vi till en annan del. Närmare den här kyrkan. Mm. Och då var det också, har jag också reda på eftersom mina föräldrar pratade om att flytta närmare stan. Mm. men då ville mamma att jag skulle gå i den här kristna friskolan som mm. vi på gick i Ja, precis, för att den skolan som vi
0: tillsammans började på i Lekis, det var en kristen friskola så de började den kyrkan som jag växte upp i, som jag gick i men bytte till den andra kyrkan Som består av typ <laughs> avhoppare Ja, <laughs> det är så kul för att, alltså det pratade vi om redan då, för länge sedan liksom. att eh, den kyrkan nummer två låt oss kalla den kyrka nummer ett och kyrka nummer två kyrka nummer ett är den som jag gick i liksom, och kyrka nummer två är den som du dina föräldrar gick i och som mm. du
1: gick lite mellan kyrka där ett. alla förr eller senare hamnar precis,
0: kyrka nummer två var lite eh, där de bittra avhopparna från kyrka nummer ett jag tror inte kyrka att kyrka
1: nummer två som jag hade uppskattat den beskriv de hade nog sett det som att de hade var lite lugnare Mm. Kanske,
0: lite, äh, sant, lite, det. lite jordade. Mm.
1: Ja. Det var det var, det var, det var någon slags, kanske okristligt kan det, känns, det känns lite barskt men de var ju verkligen rivaler. De tyckte inte om varandra.
0: Ja, alltså jag förstod aldrig det. Jag, äh. jag gick ibland med dig till kyrka nummer två. Jag tyckte det var trevligt. Liksom. Jag jag fattade inte varför de inte gillar varandra. Vad, vad är problemet? Så jag, jag, jag,
1: jag vet inte om det var konkurrens även. som så. Det fanns inte tillräckligt många kristna.
0: Ja, sant. Men det är inte jättestor, det är en liten grupp som man vill ju fånga så många som man kan till en kyrka. Yes. Den kyrka nummer ett var mer så här karismatisk och...
1: En del av trosröret. Ja,
0: precis. Och där så skulle jag säga att
1: det var mer fokus
0: på pengar än i kyrkan nummer två.
1: Jag tror att kyrka nummer två aldrig hade kollekttal. Mm. För
0: det är någonting som, man, som jag har vuxit upp med. Liksom. Ja. Att det alltid är någon som ska inspirera. Slash hypa upp inför kollekten. <laughs> liksom. Co- vilket vi då kallar för kollektal. I skärgången. I för de som inte har koll på åninkristna i skärgången, um, Det var en
1: del av liksom, mötet. Um, Men Så att tråkigt. vi ibland också... så här. Uh. Visste inte om det var kollektal eller predikan, för de kunde typ vara lika långa.
0: Ja, verkligen. Och så satt man där och så eh, märker man att de börjar röra sig mot slutet av det de håller på att säga. Och så Okej, okay, yes, snart är predikan eller snart får jag gå <laughs> och göra något kul. Och så bara, inser man, åh nej, det här var kollektalet. Nu kommer den predikan efter det här. Ja, alltså, jag... Uh, nu kan jag säga det här för <laughs> jag är inte kristen längre. Men liksom, och jag tror jag har hintat om det i tidigare avsnitt. Men uh, ja, predikningar, det blir ganska långtråkigt att sitta på predikningar varenda söndag. Uh, sista, oftast så har jag bara suttit av predikningen. Uh, ibland så har jag kunnat få något ut av den. Suttit och varit intresserad. Men när det blir rutiner, man gör det varje vecka, då blir det bara så här till slut så... Sitter man och typ tänker
1: på något annat? Jag tycker att det är ett spännande fenomen. Det blir ju som att gå på en föreläsning. Ja. Som att vara med i en förening och sen det går ju en gång i veckan och ska jag, ska jag ta del av kunskap år in och år ut. Och ja. tänker jag nästan att man säger Med tiden borde väl alla bli rätt trötta på att säga: Ja, okej, men det här har jag hört.
0: Ja, det är, det är det som är själva problemet, tror jag. Eller anledningen till att jag blev trött är bara för att. Det man gör varje söndag och det är oftast samma personer. Ibland så kommer det es- spredikanter. men ofta är det samma personer. Man har liksom hört det de har att säga och i kristna, alltså i kyrkan så har man också ett begränsat material att utgå från.
1: Sen är det ju en chockbok men jag vet inte heller om man liksom så här bygger en hel prodiken på så här... Uh, bibelord om att man ska slå sin kvinna. Alltså man kan <laughs> välja lite. Man, man har en liten del av bibeln som man oftast utgår ifrån. Ja.
0: Uh, det tänkte jag på som kristen att så här, varför utgår vi alltid från bara Nya Testamentet? Vi har ju Gamla Testamentet också. Men Nej men
1: uh, enda som man gärna hänvisar till Gamla Testamentet. Jag tänker typ i synen på ja. Och frågor mm.
0: Ja det är intressant för att man hänvisar det gamla testamentet när det passar bra. Inget det man vill mm. säga. När det är andra saker som kvinnosyn. Och så är man i en kyrka som kyrkan nummer ett. Ändå har en tillåter kvinnor att vara väldigt framstående. Och, jag skulle säga att det är ett pastorspar som leder en kyrka Men jag skulle säga att kvinnan är lite mer dominerande av de två. Syns så hörs mest. I den kyrkan.
1: Ja, I alla fall utåt sett. Ja. I media. kristen media. Mm. Så är den här personen ganska hög status.
0: Ja. Och också till personlighet. Mannen är lite mer så här lugn. Ja. <laughs> Och så. Eh, Okej. Okay. Nu har vi spårat. <laughs> vi hade egentligen ett upplägg. En outline för den här podcasten. Och det är nämligen att vi, jag tänkte att vi ska börja med att du får berätta din livshistoria. Framförallt med fokus på hur var det att växa upp i en kristen miljö. Inte bara kyrka men också din skola. I kombination med när du insåg att du är HPTQ. Queer. Vi kommer använda ordet queer idag. Eh, ganska mycket för att beskriva dig. Så jag tänkte att först. Så börjar vi med att definiera. Vad menar du när vad du säger queer? Är
1: queer? Ja. Eh, queer är ett. Normkritiskt begrepp. Eh, som. Kan. Eh, teckna sig som. När man vill ställa sig utanför. Det vi brukar kalla för heteronormen. Man inte passar in där. Eller jag skulle säga. Att jag använder det för att. Det är bra begrepp när man, vill, när man inte vill sätta sig i en trefacken hetero, homo eller bi. för att beskriva sin sexualitet.
0: Mm. Så, de, så lite de som inte känner när man ställer att de passar kri, in ja, men i precis. någon av dem. Eller
1: kanske ställer sig kritiskt till det för att man tycker mm. att sexualitet...
0: Äh, Mer komplicerad än så. Ja. Mm. Så då sker det lite... Samlingsbegrepp för de som inte passar klint in i någon av de facken?
1: Okej. Okay. Skulle man kunna säga. Mm. Det, jag tror att det är lättare för folk att identifiera sig som queer. en typ by. För att, ja, men som vi har pratat om tidigare. så, det är så eh, folk, eh, Sexualitet är en skala. I vår uppfattning. Mm. Eh, och tror folk har föreställningar om så här, vad, vad, vad man, hur, man, vad, hur en sexualitet ska se ut för att man ska få identifiera sig som bi. Jag tror att det steget är lätt, steg mindre för att säga ja, men jag... Ja, det har funnits tillfällen då jag är in, också attraherats av mitt eget kön. Mm. Personer som är känt som jag, kanske man ska säga.
0: Ja, men bra. Men då, då vet vi vad vi menar. För det är alltid bra att -Definiera koncept som inte är helt självklara. Mm. Eh, så det är det vi menar ifall vi säger queer i det här avsnittet. Så jag tänkte att vi ska börja med. Eh, ni flyttade till Stockholm och då flyttade ni eh, dit där, där vi båda liksom bodde under uppväxten. Dina föräldrar började trycka nummer ett.
1: Ja. Yes. Precis. Men de var innan det pingstvänner.
0: Så då antog jag att du när du var liten bara följde med dina föräldrar till kyrkan. Alltså att de bara tog med dig när de gick på mm. söndagarna. Mm. Vad tänkte du liksom. När du försöker tänka tillbaka.
1: Vi upplevde kyrkan som år. barn. Ja. Du, tyck, du hade När vi var små. Lite äldre än. Eh, vad vi var nu i båda flyttade till Stockholm. Men du hade en period då du inte tyckte det var så kul att gå i kyrkan. Som yep. barn. Jag yep. eh, tror att jag. Tyckte att det var ganska roligt. Jag tyckte nog att det mm. var kul att leka med barnen i söndagsskolan. Men, så jag vet inte om jag tar mm. av undervisningen. Men jag hänger minne av att jag så här, satt av den heller och tyckte det var tråkigt Men jag minns det. som sagt, inte så mycket Nej. från kyrka nummer ett, mer från kyrka nummer två. Där tror jag att det var. Det kanske var en del av kritiken från kyrka nummer ett kirka nummer två. Det var kanske lite mer fokus på lek. Ah. Inte lika mycket undervisning. Mm, men
0: det kan jag tänka mig. Det går in i min bild av kyrkan nummer ett och kyrkan nummer två. Jag har inte spenderat jättemycket tid i kyrkan nummer två. Men ja. Men det är en vanlig... Det är ju så det börjar för folk som växer upp i kristna familjer. Man följer bara med föräldrarna till kyrkan. Men sen någon gång i yngre tonåren så börjar man fundera över det här själv. Och det gjorde du också vid någon
1: tillfälle. Och vad tänkte du då? Min relation till kristendomen så i tonåren. Ja till gud liksom, ja.
0: När, när du började bli tillräckligt stor Att fundera över eh, Vad du tror om det här själv Hur tänkte du då
1: mm. Det började nog Jag skulle säga att det vändpunkt Är när vi eh, Vårt gäng för vi, var, eh, vi var Fyra personer som umgicks jättemycket Tre personer som gick i samma klass I den här kristna skolan mm. Och du
0: och jag som inte gick i samma klass <laughs> men som fick typ vara med på då.
1: hörn vi, vi, bodde... vi bodde jättenära varandra yeah. mm. ehm, och gick så småningom också i samma kyrka igen. Mm. Ehm, vi åkte på en nyårsfestival i ehm, ah. en annan del av Stockholm. Ja. Det måste ha varit årsskiftet 07-08.
0: Just det. Hur kan är man då? 14-15 år? Om jag är rätt det. Ja, ja, precis. 24, år, vi var
1: 14 när vi var där. Oj, vad små vi var. Ja. Jag tänkte, jag vi, våra stor. föräldrar lämnade gav oss här, i efterhand en ganska mycket frihet ja. där att säga. Och iväg. Jag, hade, jag minns inte att jag hade gett mig kontakt med dem. Nej. Vi äh, var uppe hela natten. Skitkul. Äh, det, <laughs> äh, jag minns det. ansvar för vår matförsörjning.
0: Ja, alltså. Ja, nu så här, när man är äldre tänker jag så här. Wow, jag var skitliten. Men jag kände mig stor när jag var 14. Otroligt. Här, jag, jag kan klara mig själv. Äh, men ja, jag, minns den, jag minns den konferensen äh, som... Jättehärlig.
1: Ja, är det, det någon sex? För det, det, det skulle jag verkligen säga var en milstolpe för mig. Det var, det var då jag utvecklade en egen eh, mer radikal tro. Mm-hmm. Eh, vi hängde i kyrkan redan innan och var på läger och så. Men där blev det mer radikalt. Mm-hmm. Och kanske mer personligt? Mer, eller Kanske mer personligt men också framförallt tror jag efterhands tyvärr. Mer regelstyrt. Eh, Just det.
0: Okej. Okay. Mm. Får jag fråga dig, fick du liksom någon form av andliga upplevelser under den konferensen. Ja, som du det. tolkade som någon form av möte med gud. Aha. Inom din liksom kristna verldschild? För mm. det fick jag också. Um. Det minns att
1: vi pratade om där utanför. Hur vi stod och peppade varandra. Så här. Det här får vi inte tappa vi måste ha kvar det här i vardagen.
0: För det var ju. Det känns som att. Det är alltid så på konferenser. Eller det var alltid så på konferenser. att liksom I slutet av konferensen så var den pratiken så här. Ja, ah, nu får ni inte tappa den här elden som ni har fått under konferensen.
1: Jag tänkte precis säga det. Men det är nog så i typ alla sammanhang. Jag tänker att typ varje gång folk är på ledighet. semester så upplever att folk är så här. Nu, nu när jag kommer tillbaka så ska jag inte stressa upp mig. I år ska jag inte springa till bussen. <laughs> och så funkar det de första dagarna.
0: Ja, och sen när man är tillbaka. Mm. Ja, okej. Okay, så... Så du, efter den konferensen så var du, inom situationstecken, on fire for Jesus. Ja,
1: <laughs> så hade vi absolut besedit Sättet. Och jag tyckte då att mina föräldrar var lite lama i sin tro.
0: Mm. Been there. Och mina
1: föräldrar tyckte nog att det var lite jobbig. <laughs> yep. Jag trodde att mina föräldrar, alla dagar i veckan, hade velat sig tillbaka. <laughs> det
0: lite mer chill- Nej,
1: men, men de, alltså nu när jag inte är troende så hade de ja, definitivt ja, okay. föredragit det jag men jag vet det. att de eh, tyckte att jag var de tyckte nog att jag var jättejobbig mm. <laughs> superradikal och sådär. Oh, det är nästan pinsamt att säga det men jag minns man är så, man är så öppen den rollen tänker jag eh, mm. för allt eh, jag hade kunnat bli lika radikala för något annat jag minns hur bästa dagen efter att vi kommit hem, det måste ha varit från den festivalen, så åkte vi jag hade en idé om att allt ont är från djävulen, alltså mm. allt jag skäms lite att säga, sagt. men då åkte vi en rondell och så höll man på att köra ut och så kom en bil, kände jättefort som hon inte hade sett och så fick hon liksom tvärbromsa in och körde ut och då var jag så här. allt ont kommer från djävulen det är var djävulen och mamma var såhär, nej men sluta <laughs>
0: Ja, men jag, jag tror att det, det ligger någonting i det du säger att eh, man k- kan bli radikal för egentligen vad som helst när man är ung det är något med att i den åldern allt är bara noll eller hundra
1: liksom. och det ska ju få vara så Ja. tänker eh, barn vi har kontakt med nu och, i, och där får man liksom ha för, man får se lite mellan fingrarna och tänka på hur jobbar man själv var.
0: för att förtydliga när du säger barn vi har kontakt med nu
1: du jobbar som? Jag jobbar som socionom. Ja. Ähm, eller var det det du syftade på? Mm. när du säger jag, vill, jag, vill, jag tänkte säga ifall vi i framtiden får barn. Mm. Um, du vet inte vad vi får och det tänker inte är någonting vi behöver ta för givet. Vi, vi har ju vänner som har barn. Mm. Ähm, och jag jobbar med barn, eller ungdomar. Yeah. Jag så jobbar det. på socialtjänsten på barn och ungdomsenheten. Och utreder barn som får illa, deras behov av stöd.
0: Yes, tillbaka till mm. huvudspåret. Den konferensen, du Just kom hem. Det.
1: Och det då hade du liksom... Jag minns att det var mycket regler efteråt. Att jag, för, för du frågade mig om här, mitt gudsmöte, det jag kommer du ihåg starkast är att jag liksom sitter på golvet lutar, med ryggen lutad mot en stol och det jag inom situationstycken pratar med Gud om är så att jag vad jag ska göra framöver hur jag ska kanske få utifrån rädslan för förlora det vi hade upplevt då eh, skulle bli blekna sen i vardagen
0: eh. att man skulle bli en så kallad ljummen kristen ja. mm. det var det, var, det, det ville man inte vara
1: nej definitivt inte eh. det var, då skulle jag inte lyssna på världslig musik jag skulle bara
0: jag ihåg. Eh. lyssna
1: på lovsång för mig, jag tror nästan att jag, jag, är, en ganska, jag är en person som lätt hamnar i svartvitt tänkande och det hade ingen distans till det då och blir lätt regelstyrt för mig och mycket skuldkänslor vi hängde också en, två somrar där gick på alltså på skansen i publiken mm. vi stod där i eh, fjortisburen eller vad man ska kalla den <laughs> <laughs> fjortisburen <laughs> för de
0: som har sett på skansen så är det där framme vid sidan där det är stängseln där man står.
1: Det alla 14-åringar. <laughs> yep. um, och då var jag så här, det är världsligt. Det är inte glädje som kommer från Gud. Um, så det ska jag inte gå på. Um, och då, då minns jag till och med, jag vet inte vem det var. Men någon av er sa, men, okej, okay, men det kommer jag ändå gå på. Um, mm. att, här, jag minns att jag, då, då nästan för en sekund tänkte jag, här, jag kanske drar det här lite väl långt. Sen gick vi ändå, um, för att jag mm. blev blek. <laughs> det blev en sån här gymmen <laughs> bara några veckor. Ja. men jag hörde ju där ett tag bara liksom kristen musik. Sen, ja. sen så tröttnade jag för att säga okej, okay, så det finns ju, det <laughs> finns ju inte ja, det finns mycket, men om du bara ska lyssna på det så blir det ganska enförbymt och det finns nästan en så, den, det finns nästan en kristen genre. Det är ganska mycket rock. Mm. Sen finns det annat också, men den, det är väldigt mycket mer begränsat. Mm.
0: Ja, nej jag håller helt med. är och rock. För jag minns eh, när du eh, berättade att såhär, du skulle göra det av med all världslig musik ja. eh, och eh, jag blev såhär, förvånad eller för det tycker jag är så intressant för att jag hade inte fått med mig de tankarna eh, Nej, du, det skulle
1: sägas det var ingen som så sa det eh, det, kom ju, det var jag som hamnade i det
0: ja men
1: det var ingen från scen som sa eller jag inte vad jag minns.
0: Nej jag minns inte heller det. Undrar men undrar vad
1: det var i mig som gjorde att jag hamnade i det. Men, alltså, om det var rädslan för att liksom tappa det i någon stycken, Eller om det var. Eh, jag vet inte. Nej det kan men. Beror på att just, för jag, eh, är det intressant att jag hamnade i det mer. Jag, än vad gör
0: det Precis det var det jag tänkte. Eh, komma till att. Folk. Sam, folk upplever samma. Samma situation, event, händelser på olika sätt. Man internetiserade det på olika sätt. Och jag upplevde också Gud. Inom situationstecken. Där under konferensen. Men för mig blev det inte den implikationen. Att jag måste sluta lyssna på världslig
1: musik som det blev för dig. Blev det någon form av regelstyrdhet för dig?
0: Om något så blev det att jag kände att jag behöver evangelisera. Jag behöver oh,
1: just dela det kommer jag ihåg. Det var det andra saker vi. du hade dåligt samvete över. Ja. Som jag vet att jag tänkte på ibland. Så, Oj, det hade inte jag. Äh, inte du
0: dåligt samvete över att så här, jag borde evangelisera mer? Frälsa människor? <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nej, för jag tror att jag gjorde det ganska mycket. Ja, ah, <laughs> äh,
0: jag var jättedålig på det. Vilket jag är glad för nu. <laughs> <laughs> jag
1: trodde att det var pissjobbig. Ja, ah, just det. Men jaha, jag tycker om att övertyga människor om... Att mina åsikter är bättre.
0: För jag är inte det och jag tycker alltid det är obekvämt. Jag, jag kan. När, om det är typ så här, matte, det som jag håller på med. Det är så här: okej, okay, jag har koll och jag, matte är ju så här. Jag vet vad som är rätt och jag vet vad som är fel. Mm. Mm. Men när det kommer till saker där det finns en liten osäkerhet så är jag jätteobekväm att försöka övertyga andra om det jag tycker. För att jag är inte hundra procent.
1: Men där är ju, du, du och jag har ju också olika fallenhet, tänker jag, för olika områden. Jag gick ju på samhällsvetenskapliga fakulteten på universitetet där det är mer utrymme för osäkerhet. Det finns mycket teorier. Sen finns det teorier som kanske är mer så, ja, lättare att applicera verkligheten och andra är mer komplexa.
0: Ja, man lever lite mer i osäkerheten.
1: Alltså Ja, men det är svår, så mycket svårare att mäta sociala rörelser ja. <laughs> och beteenden på hur människor beter sig i grupp. Ja,
0: okej. Okay. Äh, kanske
1: bara ska jag kalla det här avsnittet för sidospår. <laughs>
0: <laughs> ja, kanske. Det här borde vi prata om plus lite sidospår. Ja. Yes. Äh, det här svalande efter konferensen. Efter ett tag, det här är liksom eh, att du ska vara så brinnande figur och så. Mm.
1: Men det löste man ju med en ny konferens. Vi var ju i rätt ja. frekventa mm. festival och konferens deltagare.
0: Vi åkte på, på olika saker. Ibland var det också eh,
1: det var påsk, av cirka nummer ett en ja, konferens. Det var sommar. Mm. Eh, hösten var det ingenting. Jo. 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 jo, det var det yes. Gud, det var saker årets runt mm. Fyller på
0: Ja ah, just eh. det, och sen nyår Ja, ah, det är sant Varje kvartal mm. Ja det är sant, eh. så då höll man igång den här eh.
1: ja, men Det var läger, läger i Uddevalla som mm. vi var på mm. eh. Det var mycket alltså, det finns, eh, Jag vet om um, frison finns kvar
0: Nej, jag tror inte det finns längre mm. men, men den, den har ju på ett tag Ja
1: Mm. Men jag hade ju, när jag var där så hade jag redan lämnat kyrkan. Jätte... <laughs>
0: Och ändå åkte du till en kristen ja. festival. Vad kul. Ja, okej. Okay. Men eh, om vi börjar närma oss det då, liksom. När... när eh, för du lämnade kyrkan, till slut.
1: Det gjorde jag. Eh, hur var den... Liksom, hur kom det?
0: dit? Mm. Vi åkte på massa konferenser. Det var nice. ja, Eller,
1: så Det var någon slags... Det, Termilstolpe där. Mm. Ehm, nyåret 07-08. Mm. Ehm, och jag minns vårterminen 8 och höstermin nian som väldigt enkla och härliga. Vi, hade, äh, vi var i kyrkan väldigt, väldigt mycket. Allt var... Jag, jag levde liksom i en bubbla. Jag var i kyrkan och sen så gick jag min kristna friskola där en majoritet var kristna. Verkligen på en bubbla. Och så på vårterminen i nian... Då, alltså ett år efter den här nyårsfestivalen. Då minns jag att jag tvivlade jättemycket.
0: Jag Vad var att det jag du... såg något
1: mönster. Det var liksom en vecka i månaden. <laughs> <laughs> Vad
0: roligt. Vad var det som du eh, tvivlade på primärt? Liksom? Var det Guds existens, var Du det... och
1: jag har tvivlat på olika sätt. Din, din exit mm. eh, var lite teologiskt
0: ja, väldigt Ja, precis. Den var um, alltså, sista droppen var lästa om den historiska Jesus. Mm. Så det var historiskt. Eller liksom kristendomens historia. Uh, och sånt. Ja. Men det var liksom, det var intellektuellt. Snarare än
1: känslomässigt.
0: Mm. anledning till att jag lärmar. Mm. Um,
1: <laughs> jag vill ändå säga att det var... Uh, intellektuellt med också. Det var... Jag fick inte... Jag tvekade på att Gud skapat jorden och med oss människor. Och det som var en dealbreaker för mig det var det här med bön. Att Gud... Det kommer inte vi pratade om när vi var på en missionsresa här på Västkusten. Då hade vi en diskussion med en av ledarna. om en sak som jag tyckte var... Jätte, jättejobbig. Jag tror att det, var, det påverkade mig mer än jag förstod då det han sa.
0: Eh, jag tror jag kommer ihåg det som du
1: aha, syftar på nu. Vi eh, behöver inte prata om det. Runtomkring det kan jag liksom, faktiskt säga. Det jag mm. Men, men det var, jag hade svårt för att förstå förstå varför svarar Gud på förbön ibland? Eh, varför låter Gud vissa människor dö men andra, andra får leva? Och den här ledens teori var att Gud svarar på förbann för om jag missar rätt mer förnyfrälsta för att han gör, det, han gör det för att locka folk in i kristen kristentro.
0: Mm, jag minns det lite annorlunda. Jag minns det som att eh, han menade att Gud svarar på bön som främjar honom. Alltså, mm. det, det är ungefär samma sak. Mm. Men liksom, jag förstod det som att han menade att syftet med att Gud svarar på bön är för att göra så många som möjligt kristna ja Så det, ja. Mm. vilket mm. Eh, är ungefär
1: samma sak som och, du sa. och det tyckte jag kändes jätte jättekonstigt, jag tyckte att det kändes det är typ syniskt
0: ja men jag
1: jag vet inte om syniskt är rätt ord jag tyckte att det kände så, så kallt kanske, om, om du nu kan Var, varför? Mm. Alltså, eller har du liksom en begränsad mängd energi mm, typ. <laughs> det, jag förstod inte logiken i det
0: Nej, alltså jag, eh, jag kan förstå logiken i det. Eh, dels så kommer det ju utifrån helt enkelt faktumet att Gud inte svarar på allt. Och du behöver inte förso- förklara, förklara på något sätt. På och sen eh, också utifrån logiken att det finns ett efterliv. Så, och vi kommer alla dö mm, någon gång. Mm. Så det viktigaste är inte vad som händer i det här livet eller om någon dör eller inte. Det viktigaste är vart de hamnar efter att de dör.
1: Både, så. Ja. Det du, du köpte maker... den förklaringen. Jag var, jag var liksom ja, inte nöjd med den. Jag tyckte att Gud verkade väldigt ja, men framsåg ju som ganska lite fyrkantig kanske och känslokall. Mm. Mm.
0: Alltså när, där och då så, äh, så tror jag inte jag tänkte så så mycket. Jag tänkte såhär, ja, det var en lite udda teori som inte jag har hört äh, Nej, jag förut. Jag inte hört den men innan. sen så tänkte jag inte så mycket mer på det. Men nu så äh, kan jag förstå logiken av att det viktigaste är att så många som är blir kristna. Inte att, så, inte att minska lidandet här på
1: jorden. Men du var ju kvar i kyrkan typ tio år efter ja, att jag lämnat. Precis. Ja, precis. Tänkte du på det här? var är det någonting som var stort för dig?
0: Ja, det är in, inte så mycket den största delen av tiden. Men det var en av frågorna som jag började fundera över ordentligt. När, I min dekonverteringsprocess. Speciellt, det blir så tydligt... Ehm, jag såg någon Youtube-video där det var så här, De hade spelat in... Det var några i Stockholm som gjorde en gato-evagnisation. Och, och så spelade de in vittnesbörd. Och då var det så här, Ja, jag... Nu ska se om jag kommer ihåg rätt. Det var någon som hade, hade gått fram och bett för någon... Som hade ont i knät eller något sånt. Och så hade de bett typ tre gånger. Och efter tredje gången så kändes det lite bättre. Typ. Och... Liksom, om man börjar fundera på det... Så... Får man en väldigt intressant bild av Gud. Att han sitter där uppe och så, så här, får han en bön. Ja, jag ont i ehm, Kan du fixa det? Nej. Okej, ber jag en gång till. Nej, ber en tredje gång. Okej då, jag kan väl fixa det. Och samtidigt så är det folk som dör och lider jättemycket i världen. Och så han han ba, prioriterar Dop. han ett ben. Ja, han prioriterar ben till en så här eh, privilegierad person här i västvärlden. <laughs> som inte har något problem. Alltså personen gick ju där liksom. Men de hade bör- det var lite jobbigt för att det var ont i benet typ. Och samtidigt ser folk som lider otroligt och dör runt om i världen. Ja,
1: ja men det, det är väl det här klassiska, så här, hur kan Gud finnas när det finns så mycket lidande? Ja,
0: det är, det, är ju, det är ju det klassiska problemet. Mm, så. Mm.
1: Och jag tyckte liksom inte att så, nej, men det fanns, det skulle säga på min skola. Så jag har inget minne av att vi äh, fick någonting om evolutionsteorin.
0: Mm-hmm. För att det är ju med i läroplanen. Jag ja, tror det jo, var jo, det när vi gick
1: ja, ja. i skolan. Det tror jag också. Det är att jag inte kommer ihåg. Men jag har pratat med flera om det som inte heller kommer ihåg det. Mm. Äh, svik genom det. Men jag hade ändå svårt att få ihop det. Um,
0: evolutionsteorin?
1: Nej, men jag, hade, jag, jag såg inga enkla belägg för att faktiskt. Och det finns. Det är inte riktigt det är en tro. Det var det folk sa hela tiden när jag diskuterade med folk.
0: Menar du evolutionsteorin nu?
1: Nej. Jag menar kristen tro. Ja. Skapelseberättelsen. Mm, mm, yes. Det är folk när jag, liksom, jag upplevde att jag inte fick svar när jag, när jag tvivlade så här mycket. Folk säger, men det är en tro för att man inte vet. Och jag nöjde mig inte med det. Eller, och det var, inte, det var nog som för dig. Det var inte frivilligt. Jag ville verkligen tro. Jag trivdes på ett sätt väldigt bra i kyrkan.
0: Mm. För det så var det definitivt för mig. Jag ville fortsätta vara kristen mm. och eh, fortfarande nu. Så sörjer jag ändå att jag har förlorat det för att jag saknar eh, communityn som man har. Man har en automatisk vänskapsgrupp som man träffar varje vecka. Liksom. Eh, och sen så också för mig som spelade låsången så mm. var det ett forum att få göra musik. Mm, och för det. mig,
1: och, alltså du tänker kyrkan är också för att de här är en hel del fint. För både det är mig för dig, vilket du fick möjlighet att eh, utveckla ditt intresse för musik. Och det vi, jag gick på jag gick teaterprogrammet på några sätt. Um, och det var ju i, i kyrkan framförallt um, som jag fick utveckla det och jag fick stå jättemycket på scen
0: ja och man fick liksom det var ett forum där man kunde få pröva sina vingar mm. alltså
1: i, i musik och teater ja men estetiskt ja. Um, fast dans um.
0: det var väldigt, um, i alla fall i kyrkan nummer ett jag, mm, kyrkan, mer
1: i, jag skulle säga att det var mer i kyrkan nummer ett ja,
0: det var ganska öppet för oss att få pröva lite äh, grejer mm. Och det var inte alltid som det blev superbra. Men liksom det fanns utrymme för det. Vilket jag uppskattar mm. Mm. otroligt mycket faktiskt. Okej, okay. så. Du hade några intellektuella frågeställningar.
1: Jag hade ju någonting på att förlora. Att förlora på att lämna. För mig gick ut ut ingenting. För att jag levde som sagt i en bubbla. Ja. Så det var ju någonting. Det var en känsla som sitt kamp. För jag, jag ville inte tvivla. För att det var kommer mycket, att lämna kyrkan kommer ganska mycket lidande. Har ehm, man liksom växte upp med en idé om att det finns svar på allting och det finns rätt och fel, det finns en plan för det, du ska frälsa människor ehm, så bara raseras allt det. Du pratar mycket om att jag kände mig fri. På ett sätt gjorde jag det, men jag tyckte också att det var väldigt läskigt. Ehm,
0: ja, det gjorde jag också. Det kändes
1: som att grunden yep. raserades. Och sen Plötsligt så, har
0: man ingenting. Ja. Och man
1: måste bygga upp allt igen. Och jag kände mig ganska... Därför är jag tänker att det är jättebra att den här podden görs. Jag tänker att det kan vara fint att få lyssna på den. För den som kan gå igenom den precis jag känner mig väldigt ensam.
0: Ja, och det är det som är en av huvudpoängerna med den här podden. Om det är någon som är i en ganska kristen bubbla. Då har de troligtvis ingen att prata om mm. det här med. Men då kan de... Alltså, det bästa är ju att kunna prata med någon. Men i avsaknad av det så har man i alla fall kanske den här podden som mm. man kan lyssna på. Mm. Men jag undrar ifall... Eftersom att du gick i en skola. Liksom, du var verkligen en kristen bubbla. De flesta som du hade runt dig till vardags var ju kristna. Eller? Ja, ja, så var det. Och då, det gjorde ju så att det var ännu större konsekvenser och mer hinder. Större tröskel till att lämna. För att hela din värld var liksom, du var omgiven av kristna. Medan till exempel för mig mm, mm. som gick i en sekulär skola. Det var en till i min klass som var kristen. För mig så hade i alla fall jag haft den världen eh, intakt. Mm. Om jag slutade tro.
1: Ja, så det ska ju säga att det här var en lång process. Det har mm. på i flera år för mig. Eh, eller ja, ett och ett halvt år kanske.
0: Och du var hur gammal?
1: Eh.
0: När det började? Vad
1: gör man då? Vår terminen i nian så var vi 16 va? Mm. Så... Det var då du började Ja, ah, Okej, okay, så det var inte fler och det var ett och ett halvt, det är jag. Så här. Okay. Nej, jag kommer att säga: Nu skiter i det här. jag är inte kristen
0: Så det kom en dag liksom då
1: du. Ja. Ah. Mm? Gjorde du det. det? liksom att. Det så här, och då gick jag, jag inte längre i en kristen skola. Då gick jag faktiskt.
0: Ja, då hade du börjat äh, gymnasiet.
1: På gymnasiet.
0: Estet. Precis. Um, och där tänker jag mig att det finns utrymme för folk att tänka olika.
1: Jag läste ju filosofi det mm. eh, första halvåret eh, kurs i filosofi, filosofi A ja. och det kom ju tankar som jag aldrig tänkt jag var liksom inte van vid att säga folk, alltså jag kunde ju sätta men nu när det liksom kom utifrån så blev det för mycket min eh, familj försökte mana mig att eh, hoppa av kursen eh, och det var lite ah. inne på för det var inte jag mådde dåligt eh, mm. av ah, filosofikursen ja. För jag, okay. jag jag mådde, det, det gjorde jag. Jag dåligt den första terminen. Varför? Varför mådde du
0: dåligt av, av, av innehållet?
1: För att jag, där? där lämnade jag i kyrkan första gången. jag kommer ihåg att jag, då sa jag också så här, nej men jag är inte kristen. liksom jag gjorde en grej av det och så här. Men hängde fortfarande i kyrkan. Det var, det var ett par veckor liksom. Sen så kom jag tillbaka och blev frälst på nytt. Mm-hmm. Kommer yep. du ihåg det?
0: Ja. Jag tror jag kommer ihåg det. Jag, jag har ett minne av att du liksom blev frälst igen någon ja. gång.
1: Aha. Och eh, nu tappade jag tråden lite. Jo men varför jag mådde så dåligt eh, ja. det var väl för att hela, jag kände till mitt sammanhang, sammanhang höll på liksom eh, jag, eh, jag visste att lämnar kyrkan så kanske inte det finns kvar. Allt det jag trodde att jag visste kanske inte kanske är lugnt.
0: Var du mer orolig för att din världsbild raseras eller var du mer orolig för sociala konsekvenser, vänner och sånt där?
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej. Men jag minns att jag mådde dåligt och att, vet att folk påtalade det. Att jag förstod att du inte mått så bra. Det syntes. Jag hade, nog, jag hade mycket ångest, minns jag. Nu, nu, nu börjar jag gräva lite. För det var också... På mitt gymnasium så praktiserade vi yoga. Inför, som uppvärmning så är vi solhälsningar. På och det var ju big no i kyrkan. Ja,
0: speciellt kyrkan nummer ett. Jag tror kyrkan nummer två ja. är kanske lite mer chill med det. Ja, kanske. Eller?
1: Det skulle jag nog också ha sagt då i alla fall. Jag vet inte hur det är ja, nu. Ja, jag vet inte heller. Och det, jag hamnade liksom emellan det. Jag ville liksom inte sticka ut och jag eh, jag blev liksom ifrågasatt för att jag, i kyrkan för att jag gjorde det ibland. Eh, och folk sa såhär, jag hade vägrat. Eh, jag kände mig nog kanske lite dålig som inte gjorde det. Och i skolan så upplevde jag att jag eh, blev liksom så ah, nej. Han, han är typ en töntig kristen eh, lite grann. Det gick fler kristna på mig. Vi hade en kristenskollidrop. Det, och det var ju också rädd för att såhär, man pratade om att du kommer in det andemakter han kommer in på påverkar. då var det, det var också läskigt jag bara jag, bara, jag mig för när kom jag var dåligt alltså någon, det fanns kanske någon idé tänker jag om jag må jag kanske dåligt på grund av yogan men det nämndes också i min släkten det om att så Florens skola kanske är en sekt <laughs> som alltså andra det är väldigt roligt det var gymnasieskolan, bara gymnasieskolan som var sekten
0: inte. ja för att så. jag vet att det fanns eh, folk som menade att 2001 var en sekt. Det fick mm. jag höra som barn. Mm. Eh, ah, framförallt av andra barn. I din skola? Nej, eh, av andra barn som bodde i området. Mm. Så kunde jag få höra att kyrkan nummer ett. Var en sekt. Vilket jag har funderat på nu i efterhand. Ifall det var det. Men jag är av att det inte var det.
1: Även om jag kan säga att det var det. Eller det var det inte. Jag, tycker, jag skulle i alla fall säga att det fanns sekttendenser. Som också ja. till att jag lämnade. Det fanns. Man lo, la en värdering i. Vilken kyrka man gick i och det uppskattades inte riktigt att vi gick till andra kyrkor. Jag minns en festival eller så, det var någon som sa någonting om en typ när vi skulle konfirmeras. så var vi först inne på att göra det på en annan kyrka och då fick vi till oss att nej det är konstigt man sig i egen kyrka. Så, jag hade förstått använder mig till det i Svenska kyrkan tror
0: Det kommer ja. inte jag ihåg. Jag kommer bara ihåg att vi, vi, gjorde gjorde det. I kyrka vi gjorde det i kyrka ett.
1: Ehm, och sen mm. så någon gång så du och jag till den här kyrkan en fredag kväll där vi åkte på nyårsfestival. Mm. Ehm, och då vi var innan i kyrka 1 på kvällen och då vet jag att en ledare kom fram till oss och sa Ni måste tänka på att ni förebilder för dem. Inget. det blev konstigt när ni åker iväg till en annan kyrka. Men. Och jag minns att jag var, det där hade jag med mig lite mer än vad du För mina föräldrar hade ju faktiskt lämnat kyrket. Och de var kritiska mot kyrket. De hade nog en idé om att det kanske var, jag, jag vet inte om, jag tror aldrig att de sa att det var en sekt. Men att det var en osund, eh, jag vet inte om de hade använt dem Men de var kritiska mot upphöjandet av ledarna. Och det är också så. Här, det där, det gjorde nog att jag var lite mer, kritisk och, och det är också det som jag tar tillvara på idag. Det, det, det är min kritik. Dels att jag upplevde att det fanns en isolering av medlemmarna men också hierarkin. Det finns en hierarki i i alla fall en majoritet av kyrkorna i Sverige. Jag vet inte om jag kan gå så långt som att det finns i alla. Men min uppfattning är att det finns i, 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 liksom en hierarki där pastorn står högst mm. på den Högst eh, py, upp i pyramiden. och Den herkin är tydligare i trosrörelsen. Ja. Upplevde inte att vara lika starkt i kyrka 2? Å andra sidan också en mindre kyrka. Så det, det kanske inte är bra jämförelser.
0: Ja, alltså jag håller med i eh, eh, skillnaden mellan trosrörelsen och kanske andra kristna. Samfund. Jag skulle kanske kategorisera det som att. I trosarörelsen så är det mer fokus på personerna som är pastorer. Alltså det är mer personfokus. Medan mm. i andra sammanhang mm. så är det pastorsrollen är bara en roll. Alltså man någon jobbar som pastor i några år. Och sen slutar de så anställer man en ny
1: pastor. Mm. Ja, jag, jag tror att jag är med på det.
0: Mm. Ja. Vilket kan ge problem när det är fokus på människan. Mm. För att då... Men det gäller i alla sammanhang. Um, när det blir liksom en människa fokus på människan så,
1: får den, så.
0: Ja, då får den människan väldigt mycket makt och den kan potentiellt...
1: Jag tror inte heller att utnyttja. det är bra för, för jag tror, oss. Jag, jag hade definitivt inte varit bra att bli så upphöjd. Om du blev
0: upphöjd, nej. Um,
1: du det, hade inte heller velat att jag blev upphöjd.
0: <laughs> <laughs> Verkligen <laughs> inte. <laughs> <laughs> nej, men... Jag tror att det är en väldig minoritet eh, av människor som k- skulle klara av att bli upphöjda utan att börja utnyttja det. Mm. Och eh, det har jag funderat så här: mm. Vem skulle, jag, skulle jag vara en sån som klarade av det eller inte? Det hade inte varit det, tyvärr. Statistiskt sett så skulle jag troligtvis inte vara det, för att det är väldigt få som kan det. Mm. Men eh, jag, det är något jag tänker på ibland att jag, jag skulle vilja, jag eftersträvar att jag skulle vilja bli en sån person. Som inte skulle utnyttja makt mm. som jag potentiellt fick. Mm. Det är så här en virtue som mm.
1: jag ja, ja. strävar efter.
0: Inte för att jag vet riktigt hur man skriver det. Men <laughs> eh, det är något jag skulle värdera högt.
1: Mm. Ja, jag kan skriva under på det. Jag tycker också att det är något fint. Jag tycker att det handlar om ödmjukhet. Och respekt för vi människor. För det är en maktposition man har. Eh, ja. Där man faktiskt... Har makt att utnyttja människor. Och det tror jag också gjordes. Människor gjorde saker av skuld. Eh, inte alltid, men ibland. Människor gick över sina egna gränser. Och det gäller inte bara kyrkan. Det här så kan det också vara i stora företag. Eh, det kan vara som med artister. Man vill gärna få någons godkännande.
0: Verkligen, det här är ju allmänna eh, mekanismer som är i vår natur.
1: Funkar i sociala
0: sammanhang. Ja. Mm. Um, yes, men den okay. mekanismen
1: tror jag är en lever och frodas ja, i kyrkan
0: och i kyrkan när man tar med den religiösa aspekten så är problematiken att plötsligt så har man Gud som också enforzar det som ledaren säger att det är inte bara jag som säger det
1: men det är Gud som ja, säger det det ja. är en extra tyngd och, liksom. och, och om mm. pastorn säger så, här, Gud har sagt till mig, du, det är ju du jag pratade om det finns ju inte på kartan att jag hade resumit upp, <hågår> mm. <hågå> <håg> <håg> Gud säger till mig att, att, att du har fel. Nej, mm. verkligen. Mm. 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 Då hade jag, tror jag, nog. Jag tror att folk hade tänkt så här: Oj, han, han har en ond demon i sig typ. Mm. Ja, men verkligen. Inte, jag tror inte att det är helt otroligt att det hade hänt.
0: Nej, Nej det kan jag också se framför mig faktiskt. Äm, tillbaka till din historia, var var vi någonstans?
1: Mm, vad som gjorde Vi pratade om vad som gjorde att jag lämnade kyrkan. Och så kom ja. vi in på. Eh, och det var en del av kyrka 1 och sektendenser. Huruvida det är en sekt eller inte. Men och, och sådana saker gjorde att det, jag, det var lättare för mig att lämna kyrkan. Och. Eh, eh, eller så. Här, jag, jag kände att jag nästan knuffades ut. <laughs> mm, Fattigast. Det var så mycket som jag började ogilla. Och sen så en dag. Jag var på stan. Så mötte jag en eh, ungdomspastor från kyrka 1. Eh, på plattan i Stockholm.
0: <laughs> Bara random ah, de, för,
1: Ja, men de var där, de var där med kyrkan. de eh, hade ah. någon slags outreach. Ja. Så var där för att frälsa människor. Och eh, locka människor till kyrkan. Och då pratade lite och så sen nade hon liksom mig och var så här, Du, vet du vad? Jag behöver inte veta nu. om Ska jag se dig som en av oss eller för jag känner ett ansvar för det om, om jag ska göra det eller vet inte exakt vilka ord använde använder eller eller är du inte det för hon ville på något vis här, vilka tillhör min grupp, vilka jag ansvar för är du där inne eller är du där ute och då kommer jag att jag känner mig jättebesviken för jag säger jag där och då så vill jag, jag vill inte ta ställning till det jag vill gå ut och in jag behöver göra det men när hon sa så så kände jag så fan heller äh, mm. skit i det här, nej äh, och det var flera sådana saker en annan ungdomspastor som jag vet inte om, han försökte göra mig radikal men han, han sa såhär ungdomar nu är så fega sa han till mig äh, en gång jag var hemma hos honom jag minns inte vad han tyckte att ungdomar var fega med äh, mm. men, men det blev också sådär och det var också där det var höstterminen i ettan på gymnasiet och så jag känner mig... Jag såhär, så gick jag hem därifrån i mörkret till den skogen och bara... Så, vad, vad tror du... Ska, ska jag nu sätta så av skuld och bara så, skita i det jag tänker? Och, vad, vad tror du... är det liksom rätt grej att säga till mig nu när du vet att jag tvivlar? Alltså, vad tror du att det ska göra med mig? Tror du att jag ska... säga oh, ah, Nej, men, nej vi, vi, är, vi är... Vi är inte tillräckligt radikala i kyrkan. Vi... Nej, nu får skita det, nu, skiter, nu uh, i mitt tvivel och nu får jag bara all in där. Det hade typ kunnat hända, <går> men, men det, fungerade, det var helt fel tillfälle att säga det till mig.
0: Mm. Okej, okay, så du blev lite, du blev liksom...
1: Det kändes som att jag, blev, jag fick Sving... nästan hjälp <går> ja, att lämna, du blev att, de, att jag upplevde att de tabbade sig. Ah. Mycket, de sa mycket saker som jag inte alls behövde höra då. Hade jag blivit bemött på ett annat sätt så hade min exit-process sett annorlunda ut. Jag vet inte om jag hade varit kvar, men jag hade haft en annan upplevelse av den. Mm. Jag kände mig sviken.
0: Mm.
1: För det var också så, här, det, ja, men fanns de bara där för mig så länge jag trodde? Och så när jag inte trodde, ja, men det är dåligt. Jag behövde kanske bara en kram. Mm. Eh, någon som bara lyssnade. Men det var liksom hela tiden fokus på att fånga in mig. Och är du med eller är du inte med? Eh, och skuldbeläggande också eh, i viss mån. Då vet inte alls hur jag behövde. Nej. Det vill jag bara säga. Jag vet inte vilka som lyssnar på det här. Jag tror alla de här personerna som gjorde det Ingen ville mig någonting illa. Jag tror bara inte att man förstod hur det landade hos mig. Det här är personer som jag faktiskt stöter på ibland. Äh, när jag befinner mig äh, i Stockholm. Mm. Äh, och som jag tycker om. Mm. Äh, som jag vet är jättefina människor som bryr sig om andra. Äh, så det är inget, så här, inget ont om dem. Nej, verkligen. Jag tror absolut
0: att det stämmer. I de allra flesta situationer där kristna säger saker som som uppfattas problematiskt av den som hör det. Jag menar nästan alltid. Så kommer det från goda intentioner men men intentioner som är baserade på den världsbilden som de har. Vilket med en annan världsbild då inte blir...
1: Jag tror bara inte att man förstår hur det landar.
0: Ja, Ja. nej.
1: För dig... Mig var också här, en skillnad är också att jag är så mycket yngre än dig.
0: Ja, när du gick ut än ja, när jag gick ut. Ja. På gott
1: och ont, tänker jag. För, för jag, det, jag beskrev någonting i den här processen som du bara, ah, hur blev jag nu? Nu är jag tio år efter dig.
0: Ja, vad var det för någonting?
1: Att provocera.
0: Ja, just det. Eller att man blir så här... Eh, att man vill
1: bryta allt, mot ja. allt eh, man förväntas göra.
0: Ja, ja, ja. Jag har lite den inte jätteextremt. Men lite att jag blir så här: sätta bara för att ifrågasätta dig. <laughs> <laughs> men eh, inte så mycket så att det, det var inte därför jag lämnade tror. Men jag tycker
1: också att man har lite att igen. <här> ja. Mm.
0: ja, precis. Men eh, <laughs> vi har egentligen inte kommit till själva det som eh, ha, det här avsnittet egentligen ska handla om. För ja, så det tänkte jag komma in på. För du är sker. Eh, och hur går det ihop? Um, med din uppväxt i kyrkan mm. för att kyrkan traditionellt sett är inte särskilt vänliga mot hbtq personer. Så jag undrar först, när liksom, insåg du att du var queer och insåg du att du var queer innan du lämnade kyrkan?
1: För det första så hade jag inget ord för det mm. och, och då får jag också komma ihåg att jag fick först jag tror att det var 1868 som i Sverige fick ett ord för homosexualitet då Aha. det säger också någonting om normer tänker jag att det finns en del kan vända sig mot att behöva identifiera sig som heter. för de bara, det är varför ska det ens finnas ett ord för det för att det är det som är förväntas av oss och det är det vi tar för givet att vi ska vara det här var ju inte 1868 som jag växte upp Nej. min första minne det är av, av att jag tänker på det här jag vet inte vilket år det är men jag eh, tror att jag må, nej, jo, jag måste gå gått i sex år för att det fanns en, jag hade en kompis som jag tyckte om och jag tyckte om att vara fysiskt nära honom och det var jag med eh, tjejkompisar också eh, mm. men och det fanns inte en skam på samma sätt som när gjorde det med en tjejkompis, som när gjorde det med den killkompisen mm. och vi gjorde det flera gånger och tyckte om och vara nära honom och jag visste med mig att det här var fel. Redan i den åldern? Ja. Och jag tänker att det har inte bara med kyrkan. Det tror jag alla barn vet. Om man inte växer upp här i majorna där jag bor. <laughs> <laughs> för, för att vi får till oss från det vi är mycket små. Att vi förväntas vara attraherade av det motsatta könet. I populärkulturen, i filmer, i barnböcker. Det är prinsen som eh, ska hitta en prinsessa och tvärtom. Och det är inte ens, man, man benämner inte det som det här. är en Men är det en barnbok som är eh, prins, som letar efter en prins, då är det en hbtq-barnbok. Vilket också så här: det, normer handlar om språk. Vi, har, vi, vi behöver inte ens sätta ord på det som är normalt. Men det, det som inte passar in måste ha det är heteronormen. Först. Säga. det måste ha benämnas det. vi gör det i språket också till någonting annorlunda mm. bekräftar att det här inte är normen och det tänker jag att barn känsliga för och jag förstod att jag kanske inte alltid upplevde upp till de kraven det gav mig en känsla av att det var någonting fel på mig och en känsla av att jag inte. det var inte bara att säga att alltså jag var äcklig och som man kan vilja göra när man har gjort någonting dumt kan vilja lätta sitt hjärta och prata om det det är när vi sätter ljus på saker som det kanske blir mindre läskigt. Det är mörkret det känns obehagligt. Och så minns jag, äh, satt, vi var på väg två landställe äh, i Stockholm. Och så satt jag bak, bak, i baksätet i bilen.
0: Äh, och du är ungefär hur gammal?
1: Då är jag sex eller sju år gammal. Mm. Och så åker vi förbi Drottningholms slott där kungen Drottningen bor. Och så åker man över en bro till Drottningholm. Och så sitter jag bak och tittar ut genom fönstret och över räcket. Ut över vattnet. Och så säger jag till mig själv. jag kan För jag vill ju prata med någon. Om det alltså att säga Du kan aldrig. Någonsin. Berätta det från. Jag måste alltid hålla det för dig själv.
0: Jag vill också. Så, så fort någon, någon annan blir glans i ögonen. Så blir jag också Jag
1: tycker det. att det känns så sant. Så att jag tänker vara. Jag tänker bara. Ehm, hade, hade, jag, hade jag ett barn som utsatts, utsatts för det? Jag önskar, liksom, önskar ingen det för det, fanns, det var så kopplat med så stark ensamhet. Att växa upp med skammen så djupt rotad. Kopplat till där man är. Mm. Det påverkar en mer än vad jag tror att många kristna kanske framför allt, förstår.
0: Vilket är eh, en stor poäng till att jag vill göra det här avsnittet, ifall vi har någon kristen lyssnare, att de, eh, man kan inte tvinga någon att ändra sig, eh, ändra vad de tänker eller åsikter. Men, men det är viktigt att eh, kristna, i alla fall, som, som inte är hbtq-accepterande, eh, liksom i alla fall åtminstone inser vad det innebär för personen som är hbtq, hur det känns. Tror du, hur mycket, svårt att säga, men liksom hur mycket tror du att det kom från din kristna sfär? Och hur mycket tror du bara var samhället?
1: Det är svårt att skilja på, tänker jag, för att det heteronormen är stark också i, i utanför kyrkan.
0: Ja, det är
1: det. Jag, jag, skulle, jag skulle kanske vilja säga lite förenklat, det är inte alltid så i alla sammanhang. Det finns öppna kyrkor, det finns delar eh, av samhället som är mer medvetna och som pratar med barn på ett annat sätt. Och så finns det barn så finns det delar av samhället som eh, eh, ställer sig kritiska till eh, acceptansen av OBTQ-personer. Eh, Även om det skulle se en krimpande skara. Men eh, då får man också komma ihåg att när jag växte upp på 90-talet vi, eh, jag tycker att det är svårt till att börja med att skilja på sig, vad, vad är vad? Är vad? Eh, vad var kyrkan och vad var samhället? Men om vi kollar på, på 90-talet, hur såg det ut? Vi hade eh, i mitten av 90-talet, tror jag att det var, talet i alla fall, så röstades eh, det om eh, registrerat partnerskap som var för personer som ville ingå i äktenskap med personer av samma kön. Eh, man fick inte ingå i äktenskap, man fick liksom inte gå hela vägen. Det var någon slags b variant Man hade nästan samma rättigheter, men inte riktigt. Och det är svårt att föreställa sig idag för det är inte så länge sedan. Men partiet, det var ju Moderaterna, det var alla utan två personer i Moderaterna röstade nej till det. Ja, det känns... Sen var deras partiledare Frig Reinfeldt den första, statsministern, att gå i Prideparaden. Jag vet inte vilket år det var. Men han och den som är partiledare för Moderaterna nu, de två var de enda i Moderaterna som röstade ja till registrerat partnerskap. Mm, intressant de vågade gå emot partilinjen. Jag har försökt kolla upp det, men jag har inte hittat det. Men jag tror att hela KD också röstade emot. Registrerat partnerskap. Uh-huh. Mm. De borde ha varit inne i riksdagen. Jag tror att de kom in 1991. Så det, det var så det såg ut. Jag tänker att det kom en jättepopulär film då, som hette Som den är för alla barn. En julfilm. Och mm. i den filmen. Som på ett sätt kanske ansågs som ganska öppen så. För att det var en mamma som hade jättemånga barn med jättemånga olika män. Och så vi gerade dem jul ihop. Det var en skallad modern familj. <laughs> <laughs> Men då kom det fram under julen. Det blev liksom en under julen i den här filmen. Att en av männen hade varit otrogen mot sin fru. han hade varit otrogen med en man. Och hennes reaktion är att gå kräkas. Mm-hmm. För att det är så äckligt att han har varit med en man. Ja, mig vetligen så var det ingen som liksom, var kritisk mot det. Det var inte konstigt. Och det var, det inte, det var inte heller det enda exemplet. Det är vanligt och mot transpersoner är det fortfarande så. De skildras som något äckligt. Du menar i, fortfarande idag? Ja, i populärkulturen. Ja.
0: Mm. Så det kom
1: så det, inte då, bara från
0: Nej. Det kom från samhället um, också? Ja,
1: men sen kan man, skulle jag vilja säga att det här heteronormen är... Tusen gånger starkare i kyrkan. Ja. För i samhället så fanns det nog redan då en grupp som ställde sig kritiska till det. Nu för tiden finns det också en sån grupp i kyrkan. Den kanske fanns redan då men den var <går> osynlig för mig. Och för ja. dig. Sen, sen så mm. tror jag att det är en växande grupp i kyrkan som förstår hur illa hbtq-personer har varit av hur kyrkan har behandlat hbtq-personer.
0: Ja och det finns min egna erfarenhet från att lyssna på lyssna på folk på internet. Så det är många amerikaner. Men mm. är att, det är en eh, tydlig rörelse inom eh, trosrörelsen. Mm. Den karismatiska rörelsen som är på
1: gång. Ja men om nu, det finns, man pratar om det. Det mm. finns liksom en debatt om det. Det finns meningsfullaktigheter. Det tror inte jag att det gjorde då. Mm. Ja, det fanns ingen kritik mot det här överhuvudtaget det, det jag växte att, du och jag upp.
0: Ja, och då är det inte så konstigt att du kände som du kände. Om liksom det är eh, helt runt en att mm. det är fel. Att vara mm. den
1: som du är. Liksom. Mm. Mm. Vi alla vill passa in. om man är ja. känslig för, särskilt som barn. Eh,
0: ja, och som Att, tom- att sticka ut.
1: I. För det att ligger stiga. också djupt rotat i oss. Ja. Vi, vi måste tillhöra en grupp. Vi måste bli accepterade.
0: Mm. Så du, men du hade inget
1: ord på vad det var. Du bara visste att du var annorlunda. Ja, eller? jag tror faktiskt inte att jag hade det. Och så får man till sig saker ibland. Jag minns någon gång någon i min släkt satt, satt också på landet och pratade de om Mark och Jonas. Så alltså minns jag att det kanske var i sammanhanget med Läs Melodi i fysivalen. Alltså Jonas Garell? Mark Levengård. Ja. Och så sa en person i min släkt att Mark och Jonas försöker börja få det att verka normalt. Mm. Och det är ju det låter ganska harmlöst, men jag kommer ihåg det och jag tror att det där löper på minnet. Det förstärkte, mig att det där är konstigt.
0: Det handlar om många veckor små. Liksom. Mm. 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 Lite kommentarer här och där. Mm.
1: Ja. Jag vet en del har ju liksom varit med om att eh, pastorer och ledare i kyrkan har liksom aktivt såhär, sagt, eller liksom, eh, mer konkret sagt, att såhär, det är fel att vara homosexuell. och eh, Omvända sig, jag upplevde att det var. Lite mer subtilt. Jag har inget minne av att någon. Typ. Någon så håller en predikan. om att typ...
0: Homosexualitet. Nej
1: men. Det, måste varit, det var innan den nya nyårsfestivalen vi åkte på. Då var det i kyrka ett. Så var det så här, vittnesbördskväll. Och då var det en person som hade en vittnesbörd. Som berättade att han blivit botad. Mm. från Homosexualitet. Mm. Och jag var där. Ja. Och i vår kyrka. Så den här kyrka ett. Det fanns också en bokhandel. Det fanns en bok som hette Inte längre gay. Aha. Jag kollade för några månader sedan. Den säljs fortfarande på livets ord. Och jag ville så otroligt gärna köpa den. Jag vet att jag lite så gömde mig bakom villorna och kollade. Men ingen fick se att jag kollade i den.
0: Ah, för då kanske de fattar. Ja, mm. ah,
1: förstår. Men jag var, ville väldigt gärna ha tips på hur man kunde bli botad. Och när jag hörde det så blev jag fick jag bekräftat för mig att det här är inte önskvärt. Jag hade ingen medveten liksom reflektion. vi sa, ah, Ja okej nej, men jag var lite osäker. <laughs> då vet jag. Det, det här var inte bra. <laughs> Utan det var. Eh, men jag tänker att det där det landade. I. Men jag tror också att jag kanske upplevde. Så här som hoppinivande. Att så, oh, kan bli helad. Måste inte vara så här. Det var inte det enda sammanhanget jag fick den inställningen till mig. Det var också någon annan. Någon gång som sa att man kan välja. Mm. Och du, du köpte det då liksom i alla fall. Ja där. Då när, den där kvällen. När jag var vitnesbörd. Så ja det gjorde jag.
0: Och då var du typ hur gammal? Då måste jag ha varit 14. Just det, så det här är alltså, nu, nu har vi det varit ett glapp mellan där du åkte i, i bilen. Mm. Och nu så liksom jag antar att du gradvis insåg mer och mer och fick kanske mer ord för vad det var du kände. Ja,
1: ja, sen så tror jag att jag liksom hade en stark mm. ett starkt motstånd mot att sätta den titeln på mig själv för den var förknippad med så mycket äckel och avsky. Just det. Men, det vill jag absolut inte göra.
0: Just det, du vill inte sätta det ordet. Men insåg hel... du vad det var? Vad det var alltså innehållsmässigt att det var det som det handlade om?
1: Ja, det, det tror jag. jag. För jag vet att jag i ett senare sammanhang inte långt efter det här använder det ordet. Mm, mm. Äh, för, för att förklara vad inte var. <laughs> ja, jag förstår. <laughs> äh, för här under här, de här åren så, så experimenterade jag med en annan kompis. Och så småningom, vi började när vi var inga och vi gjorde det flera. Och så småningom hade vi sex. Och eh, på ett sätt var ju det tryggt så att vi jag kunde dela det med någon annan. Men eh, det kom ju också med väldigt mycket skuldkänslor. Och det var inget vi pratade med om någon.
0: Pratade ni med varandra? Eller pratade
1: med någon om. Pratade ni med varandra om skuldkänslorna?
0: Eller skuldkänslorna? Ah, in, inte var...
1: så att vi hade en diskussion men mer så här, när det var färdigt. så ville man snabbt gå därifrån och vi hade ingen egentligen kallade den här personen men vi hade ingen relation i övrigt då hade vi inte så mycket med varandra att göra och det var kunde säga saker som jag ångrar mig
0: just det, hade den här personen också kristen
1: bakgrund Så det var troligtvis samma skuldkänslor också hos den personen tror du det? ja du vet att det var ja okej så vet i vilken omfattning.
0: Nej. Mm. Och ni pratar inte så mycket om det.
1: Nej, men men det... för annars hade
0: ju ni kunnat prata med varandra.
1: Mm, men... verkligen.
0: Men det är det
1: Men det kom fram i i, i saken, ja, uttalanden som jag ångrar mig och senare mm. när det här, det här tror jag att det hände mycket där 7:an, 8:an för vår terminen i 8. så efter alla de här åren från att jag var där 6, 7 år gammal. Jag har tänkt att jag kan aldrig berätta om det här. Framme, så orkar jag inte längre till slut. Tänk att till slut blir det. Kommer det så långt. att det... det gick så långt att det blir så jobbigt. Att hålla det inom sig. Att det känns faktiskt till slut lättare. Att bära på skammen. Som kommer med att berätta. Och alltså på höstterminen i åttan. Där, så berättar jag. För första gången. Jag berättar för mina föräldrar. Eller jag berättar för min mamma. Som berättar för min pappa. Sitter i bilen. Det är ju många som tycker att det är skönt att prata just i bilen. Och det tyckte jag också. Man fokuserar lite på annat. Man kan titta rakt fram. Jag och mamma hade nog många bra samtal där. Jag berättade faktiskt också för dig där. I den väven. Mm. Jag vet inte om, jag, jag tror att det kanske var mamma och pappa först. Och sen dig. Men jag ja. tror att det var väldigt tätt in på varandra. Men okay. du var den första kompisen. Mm. Så att vi satt... Äh...
0: Jag känner mig ärad.
1: Ja, det tycker jag att tänker jag var en... Äh, jag känner mig trygg med dig. Jag visste ja. att du... Äh, jag, trodde, jag tänkte nog att du kanske inte skulle döma mig. Och det gjorde du inte heller. Verkligen inte.
0: Nej, vad skönt. För att jag... Jag ingen, ser inte bra hur jag reagerade,
1: men... Det var inte... Det finns, jag här, vi, som, inte. vi som jobbar med <laughs> barn på, 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 på min intervinska plattform, så här, hur ska man reagera när någon kommer ut? För det är... Många hbtq-personer känner sig illa bemötta i vården när de kommer ut. Då hörde jag om en uh, psykolog. Nu är inte jag psykolog, jag är sociolog, uh, Men som för att... Helt säker på att ingen skulle liksom tolka det som att eh, det var någonting dåligt. För det, även, jag tror det var ganska tyst. Mm. Ehm, och även tystnad skulle ju kunna uppfattas som... Eh, när man liksom är ängslig och osäker så tänker jag att man är väldigt känslig för andra signaler. Och man kan uppfatta det som, oavsett om det menas eller inte. Man vet inte, men det kan liksom tolkas som ett avvisande. Mm. Så här att minimerade den risken. Så så fort någon sa någonting om att jag identifierade min samheter, så skrek den här psykologen JEPI! Hörde jag det är en positiv upplevelse.
0: Vad roligt. Jag, jag minns, det som jag minns från när du berättade för mig var att jag inte var så förvånad.
1: <laughs> Men jag har förstått i efterhand att, av vår kompis Charlotte att ändå pratades lite om det här en oro för att jag var homosexuell.
0: Det kommer inte jag ihåg. Hon berättade. Uh, någon sån diskussion kommer jag inte ihåg. Och jag, och jag hade inte heller medvetet tänkt på det när det kom till dig. Men när du sa det så klickade det. Eller så här. Det var så här. Ja ah, men det mycket sens
1: han, han passade in i en mallen. Exakt. Men glada bögen.
0: <laughs> <laughs> ja nej men jag vet inte. Jag kan inte helt sätta finget på dem. Jag blev inte helt förvånad. Men, men samtidigt jag gjorde inte som den där psykologen och bara woho så det, är det därför tänker som jag, jag hör... inte
1: heller jag, jag äh, tänker jag hade konstigt att lägga de förväntningar på dig som du kommer ju också från, från samma sammanhang, samma, samma sammanhang. Ja, jag tror att du reagerade bättre än de flesta hade gjort Tack. Det fanns, jag tänker att det fanns en anledning till att jag valde att prata med dig ja
0: ja det är det som gör att jag känner mig ärad att du valde att prata med mig en av de första du kom ut till det är ju den läskigaste
1: ja ja det, ja, så. kanske. Ehm, så satt vi där. Eh, det var, gungorna. Yes, det
0: var mm. på eh, lekplatsen utanför mitt hus.
1: Men jag använde inte ordet. så jag, jag sa inte att jag är gay Lisa, eller jag är queer. Det visste jag inte, absolut inte vad det var. då utan Det jag sa till dig och jag berättade att jag hade experimenterat med den här Ja, just det. Så var det. Det var mm. så, samma sak med mamma. Och jag vet inte hur jag la upp det för dig men för min mamma minns jag att jag upp det som inte som så. Här, mamma, jag är gej stolt utan det var såhär, mamma jag har gjort det här och jag vill inte göra det men jag kan inte låta bli, jag vet inte vad jag ska göra. Hjälp mig. Mm. Um.
0: Till mig som minns inte att du, den här hjälp mig biten kom med och det make sense för att vi, jag, jag kunde inte hjälpa dig men att det mycket sens att du tog den delen med din mamma men mm. till mig så bara minns att du berättar att du hade experimenterat.
1: Mm, mm. Ja, jag undrar hade, jag, kom inte minst varför jag fel, liksom sa det var det för att jag ville ha din godkännande att jag ville lätta på hjärtat vill jag liksom ha någonting från dig
0: Min, mitt minne är inte att du ville ha någonting av mig du ville mest bara få det sagt du ville mest mm. bara få ut det där så att inte du det känns som att du bara behövde få ut det mm. Mm. om en upplevelse mm. men hur hur reagerade du mamma
1: hon var lugn. Hon var inte, visade inte någon så här avsmak så. Och jag vill ju till och med att jag vill inte att det ska vara så här. Jag vet inte hur hon hade reagerat annars. Men kom överens om att det fanns situationer då jag och den här kompisen experimenterade. Mm. Jag ser experimenterade för att det var ju inte alltid fullbordade samlag.
0: Nej, ni är ni, ni visste inte. Vad, ni var inga
1: pros liksom. Ni var helt nya <laughs> på det här. <laughs> Exakt. <laughs> uh, så mamma och jag delade din mål om att jag skulle sluta med det Så vi sa okej, okay, men vi hjälper dig undvika de här situationerna. Uh,
0: så det var inget... Kände
1: nog något slags stöd i det tror jag.
0: Så det var inget alternativ att acceptera det?
1: Nej. Nej, Nej. det fanns inte på kartan. Nej. Och jag hade inte heller något. Mamma försökte inte det. Och jag föreslog inte det. det nej. nej. Sen så hände det kort en podd igen. Och då berättade jag för mamma och pappa igen. Och jag hade. Första när jag berättade för mamma. Så, så berättade jag det för den här kompisen. Då att så här, vet du, jag har sagt till mina föräldrar. Vad har du gjort det först nu? Jaha han hade Ja. Och jag, jag sa. Vad vet din mamma. Gud vad pinsamt. <laughs> jag inte sagt någonting. <laughs> um, Ja. Och, och sen så händer det igen och så berättar jag för honom och då säger jag att jag har sagt och då blir han så här om du ska hålla på berätta för dina så kan vi hålla på med det här det är jätte, jätte jobbigt ja. ähm, jag har höstterminen är åttan och då slutar vi liksom och sen så händer det en gång till i slutet av höstterminen och då berättar jag inte för och pappa ett återfall som jag kallar det <laughs> ähm, ja. Så efter det har, jag vet att någon gång sitter vi i bilen och mamma så här kollar så här, har det hänt igen. Jag vet att jag känner mig lite kontrollerad. Och där någonstans vet jag också att jag har någon idé om att jag börjar från den så här, fast kanske kan det börja få vara så här. En outtalad, men jag vet att det, det finns en känsla i när hon kollar det jag blir liksom lite oh, irriterad.
0: Men vid det laget, är du medveten om att det finns människor i världen som accepterar Äh, sin det politik- tror jag. Jag har ändå koll läckning. på
1: Mark och Jonas. Mm. Äh,
0: Så du vet att det, det, den möjligheten existerar?
1: Ja och vi hade också en lärare på vår kristna skola äh, som kom in. Som var där och hade några lektioner som var queer. Jag vet inte hur han definierade sig. Och man brukar säga att de värsta homofoberna är... De som är det själva är själva ja. Jag levde med råge upp till det. Jag minns att jag stod i korridoren och var det är fel att han jobbar på vår skola. Han borde inte få vara här. Jag pratade med min pappa. Ah. Eh, Men inte. det var som ett godkännande av hans sexualitet att ha honom. På skolan. För det
0: tycker jag är så intressant. För då vill jag fråga dig hur man tänker så när, när man är den här stereotypen av en som är klosset. Det sker
1: inte medvetet. Det här ju inte ske väldigt. Jag eh, ska inte underskatta förträngningens mekanismer ja. alltså jag, där då står inte jag och såhär, ah, gud vad jag har moral, absolut inte, jag är jättein i det jag gör men jag minns att det var en lärare som sa till mig såhär, men snälla det får du ge dig okej, okay, ja.
0: men varför tror du eh, att det slår över liksom,
1: jag tänker att du kan eh, bli ett sätt, för folk kallade mig i eh, folk, Aha. som du säger, du var inte till förvånad, du tror att folk jag kanske misstänkte lite grann så jag tänker att det blir ett sätt att bygga upp en eh, ja då behöver äh, man slå ifrån miss- sig ja jätte- precis tydligt. bygga upp en image av att så här, det här absolut inte är att avstånd från det här misstankarna kanske avtar mm. eh, lite grann om jag håller på så ja. att
0: folk då tänker att det är ännu orimligare att du skulle vara gay ja, eller ja, queer någon förhoppning än någon i alla fall
1: det mm. är inte om det blev så
0: nej jag vet inte, jag vet ju inte vad dina Vem skulle jag ja, nej Jag vet ju inte vad dina klasskamrater tänkte och tyckte jag vet ju, och du kom ju till mig ganska tidigt så att. Mm.
1: Mm.
0: Men ja så hur, liksom resan från att det här var något som du ville bli av med mm. att acceptera? Ja, men,
1: så efter den här nyårsfestivalen då och jag hade fått det här återfallet med min kompis
0: Och det är före eller efter den?
1: Innan, ah, okay. och jag hade också den hösten med en helt ny kompis Aha. Mm, mm. Så, så jag var så kul, jag så inte det här. Jag behöver mm. hjälp. Så då gick jag till den här personen som hade haft den här efter nyårsfestivalen. På vintern där så eh, gick jag till den här personen kyrkan som hade blivit, som hade haft vittnesbörd. Och berättat att han blivit botad. Och berättade. Och han försäkrade mig om att så här, det är lugnt, det är tidigt, du är inte homosexuell än. Det här är bara ett beteende. Och bad för mig. Så nästa dag så... Pratade med den här ena kompisen. Som jag hade experimenterat med det flera år. Och var så här. Vi är inte homosexuella. Um, och han kom till mig. Senare och bara. Alltså förlån. Tack att du sa det här. Jag är så glad att du sa det. <laughs> <laughs> Genuint, Inte <laughs> yeah, jag yeah. <laughs> och, um, och sen så kom efter det. Uh, då var det ju. Under, jag vet inte hur jag ska dela in det. Men det var ju flera månader då av kamp förnekelse. Nu är jag fri, men jag någonstans så vill jag. Men nej. Men jag, eller jag vill inte alls förresten, för jag är ju botad. Mm. Blev jag botad. Ja, det låter väldigt förvirrande. Ja, och vad händer om jag inte blev botad? Är det, är det hopplöst för mig då? Är det kört? Det vill man inte att det ska vara. Så du försökte
0: liksom trycka ner det? Ja. Undvika att tänka på killar.
1: Så. Och där på så skulle Eh, småningom också där in i, i nian. Så skulle vi välja gymnasium. Och jag ville in på livets ord, kristna gymnasium.
0: Åh, oh, just det. Det kommer jag ihåg. Att vi jag var till och med på
1: studiebesök. Men det var ju liksom, livets ord var ju åt, alltså, kyrkornas kyrkor. <laughs> ja. <laughs> eh, I trodsrörelsen ville alla vara livets ord. Ja, eh, Så det var ju svinhäftigt att koppla på det gymnasiet. Men som tur var så sa Gud till min mamma när vi var där att eh, jag är redo för att gå på ett sekulärt gymnasium. Jag wow. ska vara bland icke-kristna. Modigt.
0: Att mamma. Det var
1: min mamma som inte ville att jag skulle flytta hemifrån. <laughs> men blivit? så gick inte sig emot när det var Gud som sa det. Nej, just det. Och jag är glad för det efterhand. För ibland kan jag undra vad som hade hänt med mig. Jag tror i alla fall att jag hade tagit mer skada än mm. vad det. För jag hamnade istället på ett gymnasium där. Äh... Du gick i stethalvård, där jag men att Det fanns inte riktigt. <laughs> Mm. Det var verkligen ett tryggt sammanhang. Och man ska inte underskatta det. Att bero på så alla böcker och filmer. Som barn. Och reklam. Och musik. Som barn utsätts för. Där de får heteronormen imprentad. Från barns ben. Vad det gör. Och hur mycket det betyder att ha att träffa någon. Eller att se, få uppleva sammanhang. Där du inte är annorlunda. Känslan av att inte vara konstig. Det, det Men, behöver alla. Ja. Menar, det är därför kristna gärna hänger i kyrkor. Liksom. Man vill vara människor som själv. Så, så när eh, du började där det, så ville
0: du fortfarande... Liksom bli, det var något du ville bli av med?
1: Ja, men fortfarande. Mm. Eh, sen hade du nog börjat... Så här, det hade gått ett och ett halvt år efter att jag blev, försökt bli botad. Och jag hade nog så här, kanske börjat att det, det verkar inte funka. <laughs> men inte liksom gett upp riktigt. Men jag vet att jag var liksom eh, nyfiken på allt det här i skolan och alla... Personer som inte identifierar sig som heter. Det var inte så att jag sa. De, de behöver också de är så här: Vad kan du lära mig? Mycket nyfikenhet. bara. Så, så småningom efter ett år. Vi ska sammanfatta lite. Så en kväll i juni. Så går jag genom skogen. Jag har för första gången. Dagen innan. Sett en kille som jag säger. Inte bara sexuell attraktion. Utan bara att jag är faktiskt. Du är vacker. Jag är nog kanske lite förälskad i dig. Det var först jag upplevde det. Och dagen efter så gick jag i skogen. I, på väg till en kompis. Som också gick på samma gymnasium som jag. Som också var i kyrkan. Och så erkände jag första gången för mig själv. att jag var bi. Så jag då, bisexuell. Och jag berättade det för den här kompisen då. Och det var kanske typ den andra personen. Nej jag hade berättat det för vår kompis Charlotte. Dagen innan. Mm. Eller två dagar innan då. För att jag nog... Kände, såhär, jag hade inte sagt, satt om, sagt om orden. Och liksom. så alltså, för första gången sa jag till en. Jag är bi och det är okej. Okay. Nu skiter vi det här.
0: Mm. Uh, hur kändes det?
1: det otroligt lättad? befriande. Jag mm. satt på en parkbänk. Jag kände mig så lättad. Fri. För det var, för det var jag. Det, skammen, var liksom skammen var ju rotad. Skammen var ju rostad i mig. Och kan komma hur många personer utifrån som helst. Som säger det är lugnt. Men man får inte glömma att såhär, det här har jag matat som jag var jag var i men Du måste också för att du ska ske för den komma inifrån. Ja. Det var det du gjorde då. Mm. Efter så många år så går vi liksom upp.
0: Och accepterade dig själv sådär.
1: Som bi. Mm. du kändes lättare. Det är många mm. som liksom det. går den vägen. Och sen fyra veckor senare så skulle vi åka på ett kristet församlingsläger. Och samtidigt var det Pride-parad. Och då ville jag hellre åka på Pride-paraden. Jag tänker att det var där jag valde. Mm. Mm. Första gången kommer utan mm. jag hade liksom reflekterat över möjligheten att gå dit att jag också sa det till mina föräldrar och det ska jag säga också att där under på gymnasiet så började jag faktiskt hänga på en eh, ungdomsgård för hbtq-personer i Stockholm som mm. RFSU tror jag det var, inte RFSL hade och då hade jag sagt till mina föräldrar så jag ringde dem och jag sa jag kom hem sent för att jag är här vi liksom, tycker inte om att du är där det var en besvikelse från deras sida så var det mm. um, och sen där på det där lägret då sa jag till mig själv nej, nu är jag inte längre kristen så, så, de ja, där, så det gick på bara fyra veckor mellan att jag sa jag är bi till nej, nu är Och sen dess har jag liksom aldrig gått tillbaka igen. Så den där processen var liksom tätt sammankopplad. Ibland kan jag undra sig, vad hade hänt om jag inte varit, om jag passat in i heteronormen, om jag definierade ja. mig som heteroseksuellt. Hade jag, hur stor inverkan har det haft på min kritik och min utgång? Ja. Och min exit i kyrkan?
0: Det var en sak jag tänkte fråga dig. Liksom, tror du att du hade varit tristen fortfarande idag det kan vara så. för att du trivdes ju egentligen i kyrkan, eller du sa tidigare att du inte egentligen ville lämna kyrkan, men du blev tvungen
1: för att liksom, det gick inte ihop mm. sen var det ju att jag tvilade mycket på eh, bör det var ju inte aktivitet ja. med min, min sexuella läggning men det är inte osannolikt att det påverkade mig under medvetet och så här nu, efter de, att komma ut den är lång och det får ta tid Tänker jag är viktigt att om det är någon som lyssnar. Som kanske inte identifierar sig som hetero. Det finns liksom inga krav på att du ska göra fort. Eller ens att du ska komma ut om du inte vill det. Det är för det första väldigt tråkigt att vi ens måste komma ut. Ähm. Och tyvärr är det så att man som person Antas alltid vara hetero. Även utanför yrken. Kommer processen slutar aldrig. Sista busselbiten för mig. Och de jobbigaste. Det var de personer man hade känt längst i sitt liv. Men som man egentligen inte kände längre. Förmål för varför väntade jag med berättade liksom för åtta år efter att jag berättat för dig. Sex år eh, efter att jag erkänt för mig själv. till intervjuer. inte vad heter de, var, de sköt jag på i många, många år. Det lättaste var nya bekantskaper. Eh, för de, där kunde jag liksom direkt dra på plåset. Annars var jag tvungen att säga, vet ni vad? Det här ni har tänkt om mig, det stämmer inte. Mm.
0: Oh, det känns som att det är en massa saker vi inte har hunnit ta. Jättemycket. Jag tänkte, vi kanske skulle kunna göra ett till oss inspelning någon gång. Ja. Eh, om du kommer till Bergen eller om jag kommer mm. hit igen. Mm. Kan det kan något roligt. Del två.
1: Det finns mycket att prata om.
0: Ja det gör verkligen det. Så jag tänkte innan vi avslutar. Liksom, ifall det är någonting du vill förmedla. Speciellt kanske till folk som är i kyrkan. Eller en kristen bubbla. Men identifierar sig som hbtq. Eller kanske inte ens har satt ord på det. Men som liksom, kan känna igen sig. Mm. Vill du något så här, som du skulle vilja säga? Eller tips? Eller tips?
1: Mm, jag vet inte, vad, vad, vad jag funderar på vad jag själv hade behövt höra. Och det finns förstås ingen så här, given väg att gå. Alltså, så här, för min väg, tog, det tog lång tid och det var min väg. Det, den passar liksom inte alla. Och det finns säkert tusen personer som kommer med råd om att komma ut till leta upp någon som du känner dig trygg med. Och det kanske är bra för en del. Jag tänker att det viktigaste man, som man behöver höra är att det kan inga fel på dig. Du är... Perfekt som du är. Och det finns. Du måste inte lämna kyrkan. Du kan faktiskt förena tro Med kyrkan. Det finns de som gör det.
0: Förena tro med... Med, ja. med.
1: med att inte passa in i heteronormen. Mm. Och, och du förtjänar. Eh, respekt. Och du förtjänar att bli älskad. Det är ledsen. Att någon ska behöva utsättas. För det här. Och att personer fortsätter att bli utsatta för. Vad ska, man, vad ska man ens kalla det för den här förnekelsen av dem som personer?
0: Vem de är. Mm. Liksom. Mm. Att, de inte, att, att inte kunna acceptera och älska sig själv som man är. Det mm.
1: kan vara att man liksom inte vill prata med en, någon man känner. Det kanske inte känns tryggt. Jag tänker det går också bra att om man, om man är bekväm med det så kan man ju till exempel skriva till kontaktuppgifter på podden kan man nå er på något sätt? Jag tänker Ja, kan man göra? Och så kan vi kontaktuppgifter? Det går att mejla mig ni kan ju mina mejluppgifter ifall man vill skriva. Ja. Om man inte vill skriva till mig så finns det säkert också andra forum jag tänker att det går bra att googla. Ja, jag tror men det finns att skriva till mig så får man gärna göra. Ja.
0: Okej, okay. men äh, åh, jag skulle vilja fortsätta men äh, vi har en begränsad tid så mm.
1: Det var, det var väldigt roligt. Tack att jag fick vara med. Mm, det var... Väldigt kul att ha dig. Du och jag pratar ju mycket.
0: Vilket varför jag tänkte att det skulle bli ett intressant avsnitt för att vi har såna här konversationer. Och jag tänkte, tänkte att, här, att ja, de men... kan vara till glädje för någon annan kanske. Mm,
1: mm.
0: Väldigt kul att ha dig här i alla fall. Tack. Um, och jag tror att det här
1: är ett
0: uh, viktigt avsnitt att prata om. Så jag är väldigt glad att du tackade jag till att göra det här avsnittet.
1: Det var kul, det tycker jag.
0: Okej, okay, men då säger vi så. Säger så. tack för idag. Tack för idag. Hej då.
1: Hej då.